0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem Gold-Podcast der besonderen Art. Und es sei mir verziehen, dass ich heute, bevor ich den Sven Albinus begrüße, einfach mal total off-topic und begeistert einfach so reinschwärmen in die Sendung, weil die Goldmedaille verdient heute nicht nur der Hauptstudio-Gast, sondern auch einer meiner Betreuer, der gestern positiv den Vogel abgeschossen hat, war der Magister Rudi Pfeiffer bei einem kinesiologischen Check und keine Ahnung. Vielleicht ist jetzt die Sendung bei alternativmedizin.bocasch.eu -e online. Ich werde ihn in der nächsten Sendung in Kürze und Tapegate danach fragen, weil es war crazy. Deswegen kann man das vielleicht gerade kurz beantworten, ob das Tief am Wochenende bei euch auch durchgerauscht ist. Also Wir schreiben jetzt den 4.7. und ich glaube die Eisheiligen haben da Nachzügler gehabt. Auf jeden Fall hat es gefühlt die 10 Grad mit im Sommer gehabt. Und ja, ich, keine Ahnung, ich habe mich leicht erkältet gefühlt und dann eine blöde Bewegung beim Morgenlauf und da war eine Rippe blockiert. Und da dachte man, naja, okay, und da haben wir auch nicht umeinander. Jetzt war halt gestern irgendwie Ruhetag, alles tat weh und nachmittags... Rudi gibt mir lockerlässig ein Homöopathikum mit und testet mich nach Hause und ja, ich bin trainierbar. Und bei mir habe ich nicht mehr gedacht, ja, in was bin ich trainierbar, morgen äh, berglaufen oder was. Und heute habe ich morgens total erwartungsfrei auf jede Bewegung, ja, was hast du gefreut? Ich dachte mir, okay, schauen wir mal. Haben wir über Klimmzüge, über das Board, bis hin zu einer vollständigen Boulder-Einheit. Neben dem jungen Kader vorgetastet ist gut. Und ja, Beastmaker-Ende und im Endeffekt, jetzt haben wir 15 Uhr, die Mittagspause Magic Fit war echt kurz. Gerade kurz noch vor einem kämpfer ganz kurzer Nap gehabt. Und jetzt bin ich mitten in der Sendung. Aber jetzt ist ein Tag, den kann ich auf jeden Fall mega grün anstreichen im Kalender, weil äh, ja, Sven Albinus, ich weiß nicht so Geschichten. Ich glaube, da haben hat auch schon gesagt, das nennt sich halt Leben und oft geht halt das dann ein paar Tage. Also für mich war die Trainingswoche mehr oder weniger schon ja halt moderat zu gestalten und jetzt heute sowas. Kannst du das eventuell nachvollziehen, warum ich ziemlich gut drauf bin mit Roman? <lacht> Hallo, sehr schön in der Sendung.
1: Ja, der Jürgen, das ja, kann ich ja gut nach nachvollziehen, ich bin derzeit auch im harten Training drin und muss mich da manchmal sehr zusammenreißen, so am dritten Trainingstag ja. und dann merkt man, dass doch immer mehr und mehr geht, mehr man sich reinfühlt und reintastet und sich gut aufwärmt. und dann geht selbst am dritten Trainingstag äh, ja dann noch das die Bestleistung von der Woche, also ich kann das richtig gut nachvollziehen, wenn man dann einmal in diesen Flow reinkommt, den inneren Schweinehunde bewunden hat, dann kann man
0: schon noch einiges bewegen. Ja, vor allem, dass man echt so mit fast 41 noch Erfahrungen machen darf. Also so blockierte Rippen und so Quatsch, das hatte mit 17, 18, 19, zum Teil auch schon. Na, weil das nennt sich halt zum Teil Mensch oder was weiß ich. Das, das sind halt Dinge, die vorkommen können. Aber normalerweise ist die bisherige Lebenserfahrung ist auf jeden Fall jetzt wieder mal korrigiert worden. Aber auch bei dir tut sich im positiven Sinne so einiges, oder? Und jetzt sind schon im Park und abends geht ein Training weiter. Was ist der Tag heute bei dir, dieser besondere 4. Juli 2017, 15:04. Uhr Ja,
1: der Jürgen kann wieder hell sehen hier am Podcast. Ja, ich äh, nä näher mich sehr unserem heutigen Studiogast an, also ich trainiere derzeit auch früh. So ein bis zwei Stunden, dann mache ich ein paar arbeitstechnische Dinge, habe momentan eine sehr gute Auftragslage, aber meine freiberufliche Tätigkeit, die könnte mir das halt früh und abends zu trainieren und wenn ich dann halt die meisten Dinge abgearbeitet habe, dann geht es äh, zur Nachmittags- oder Abendseinheit und ja, und jetzt genieße ich den, die Pause zwischen den zwei Trainingseinheiten, heute mit dem Podcast zu moderieren und sitze hier an der frischen Luft am Park und äh, ja, freue mich, wie auf unseren heutigen Studiogast.
0: Ja, cool, dann kommen wir langsam in die Richtung, weil, hey, sag mal, aber der Mark Amann, also er war heute als Trainer natürlich dabei, hat mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, naja, der Sport ist halt schnelllebig und habe ich zu ihm gesagt, ja, Schenkli, wirklich, warum soll er den kennen? Also ich habe einen jungen Kara Athleten angesprochen auf dem Park Susi Bjarga. Und er fragte mich, äh, wer? <lacht> Dann habe ich gesagt, ah, ja, YouTube und Film und so. Und, äh. Ja, Gott sei Dank haben es den Christoph Chris Hanke gekannt. Aber sorry, wenn ich jetzt da vorangegangen bin mit dem Namen Sven. Aber kannst du vielleicht, also das mit der Schnelllebigkeit... Da ist unser Sport schon ziemlich extrem. Also, der Marc hat auch schon gesagt, zum Beispiel im Fußball: Ja, sorry, wer interessiert sich für Fußball? Ich nicht. Uh, sorry, uh, ja, kur kurzer rhetorischer Ausrutscher, aber wird nicht. Also, da stehe ich einfach dazu. Ich persönlich interessiere mich fürs Klettern. Drum ist und bleibt PowerQuest ist die Serie, der weltweit größte Klettersport-Podcast, dass wir das einfach mal verankert haben. Aber ja, der Marc hat schon gesagt, in anderen Sportarten, beispielsweise dem Fußball, ist es bei weitem nicht so schnelllebig. Also da erinnert man sich sehr wohl noch an Legenden, wie beispielsweise, ja, wer ist ein Legrand oder wer ist ein Uso Biaga?
1: <lacht> ja, das sollte man schon wissen, aber wenn man natürlich etwas jünger ist und hat sich das Sportart in den letzten zwei, drei Jahren dazu gestoßen ist ja. und das ist so aktiv als, als journalistisch tätig ist, wie Visier bei powercraft der, der, der stößt da im Moment nicht über den Namen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht jeden Weltmeister und jede Weltmeisterin. Wann äh, sind die Wettkämpfe gestartet? 88, 89, ich glaube glaub die ersten werden Wenn das ein ganz korrektes, sein ist sei verziehen. aber ich könnte auch nicht äh, aus dem Hut alle Jahrgänge sagen, wer da gewonnen hat. Von daher sei den jungen Wilden verziehen. Aber ja, auf alle Fälle ist ein Riesenproben doch von mir Und äh, ja, wie gesagt, einfach mal googeln äh, oder eben YouTube befragen, da gibt es eine ganze Menge und wir haben ja hier auch PowerQuest die Nummer habe ich jetzt nicht vorbereitet, ich habe andere Nummern hier vorbereitet, die mir wichtig erschienen, im Zusammenhang mit Christoph Hangaber aber einfach in die Suchmaschine von PowerQuest eingeben oder die Suchmaske hat Josef Jada und dann kommt ja auch zu dem Podcast mit ihm
0: hier auf PowerQuest ja, die wetten das, nochmal gewinnen. 290 ist der Park, über Jahre. Aber in ein, zwei, drei Jahren wird mir jemand fragen, was bitte wetten das? Ich muss wirklich aufpassen mit der Vergangenheit. Und die Sendung, vielleicht gibt es es ja dann schon. Gibt es überhaupt? Ich habe keinen Fernseher, keine Ahnung. Ich liebe YouTube. Besser gesagt, die ziehe mir die, das sage ich ja offen, ich ziehe mir die Filme bei YouTube runter, weil auf Werbung stehe ich nicht. Und 565 ist die Trainingsmaschine, die einen Namen hat. Und ja. Einfach crazy. Es gab einen Podcast, den ich im Winter wieder und wieder und wieder und wieder, wieder gehört habe, beziehungsweise drei davon. Zwei davon, der dritte kam erst kürzlich dazu, aber zwei davon. Und das sind die Podcasts 617 und 618, dürft ihr euch schon freuen, die in den nächsten zwei Wochen auch auf euch motivierend, Fakten geladen und wenn, das kann man glaube ich sagen, absolut kommen mäßig auf euch einprasseln werden, weil also allein die letzten zehn Minuten mit dem Beastmaker-Workout, also die kann man zehnmal anhören. Und man hört jedes Mal wieder was Neues drauf. Ich garantiere es euch. Und ich glaube, den Titel und Biaga Deutschlands hat er sich ja verdient, ha?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur den Titel hat er sich verdient, sondern äh, wir hatten ja letztes Wochenende die Europameisterschaften in Tirol. Und äh, da hat äh, Christoph Hanke äh, ja, als beste Deutscher abgeschnitten. Also er mhm. ist nicht nur der Trainingsmeister, äh, der deutsche Längsmeister ist auch der deutsche Liedmeister und da darf man sich besonders zu freuen, weil ich meine, er hat einige bekannte Namen, die auch schon hier auf äh, Powercrash.cc interviewt wurden, hinter sich gelassen. Er hat den Jan Heuer hinter sich gelassen, mhm. er hat die, äh, den Ruben und den David äh, Singenburg hinter sich gelassen, äh, übrigens nachzuhören 472 und 348. Und er hat sogar Sebastian Hallengel, der ja so unser Mega-Favorit ist für internationale Wettkämpfe, auch hinter sich gelassen, übrigens schon sechsmal hier auf Powerclass CC. Da spaßig ist die Nummern, einfach in die Suchmaske eingeben. Und also der hat da wirklich eine, eine riesen Leistung gezeigt am Wochenende. Und äh, da hat sich das Training auf alle Fälle ausgezahlt.
0: Ja, der hat einfach krasse Bauer. Natürlich geht ihm bei Wettkämpfen Ab und zu, und das wird nicht viel öfter sein in Zukunft. Ab und zu, endlich mal der Knopf auf. Und mal Darauf kann er aufbauen. Was gibt es sonst aus deiner Sicht noch zu berichten, bevor wir gleich einmal ohne größere Verzögerung? Natürlich gibt es nicht die deutsche Nationalhymne, der ist keine Verzögerung, der ist eine Krönung. Wie Marc Brutze davor, die hat er extra nachgespielt. Wunderbar. Und dann sprechen wir uns im Abspanner kurz über auch Gewinnspiele und so weiter und ob uns eventuell eine Gewinnfrage einfällt aus der Urvergangenheit oder auch nicht. Aber Sven, was gibt es für dich sonst noch anzumerken? Du hast ihn genauso wie ich auch persönlich getroffen, aber schließ ruhig nach oder schieß noch ein paar Wegkampfvergebnisse nach. Also wer ist der Chris Hanke für dich und warum ist er heute goldwürdig?
1: Ja, also äh, um mich da zu wiederholen, wie gesagt, ja, ist, äh, ich habe äh, nachgeschaut, er ist 16. geworden äh, jetzt am Wochenende bei der EM. Und wenn man sich die Ergebnisse genau anguckt, äh, konnte man zwei Sachen entschmundeln. Äh, das in die ersten Sachen, Podcast gehört hat, er hat nämlich genau ein paar und Züge geschafft. Das ist genau das, was er trainiert hat. Aber wenn man sich das Starterfeld anguckt, hat nur ein Zug gefehlt. Und da wäre er ganz knapp an den Patienten vorbeigeschlittert. Und äh, diese Platzierung ist so oder so in den letzten zwei Jahren seine beste internationale Platzierung, also da kann er sich riesig freuen und für die kommenden Weltcups, ich denke ich mal, das ein, ein, eine gute Basis darauf aufzubauen. Ja, und ich würde mich jetzt einfach freuen auf den Hauptteil und äh, wir hören uns dann mit weiteren Details äh, im kurzen
0: Abstand wieder. Und wir sind im Hauptteil dieses Interviews. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für Bauer Quest CC, beziehungsweise jetzt zum zweiten Mal, denn dies ist dieses Mal nicht mehr wie die Sendung 565, einfach nein, eine normale Sendung, sondern die Goldauszeichnung. Wir haben es jetzt ja im Vorspann kurz erklärt für den Fighter Goldstatus, den Steh -auf männchen Goldstatus, den hat jetzt eben der Christoph Hanke. Das erste Mal bei PowerQuest.de sich verdient in unseren Augen. Punkt. Hallo Christoph, erst einmal am Handy. Servus. Es ist witzig, ich habe heute... Also kein Interview habe ich öfter gehört als deines, also eben die 565... Heute habe ich einen Berglauf gemacht, also für den Sprint oben. Ja, es tut mir im Moment gut, habe zu deinen Ruhetagen ein bisschen Conditioning. Habe ich ein bisschen Musik gebraucht, aber sonst habe ich dein Interview wieder angehört. Und dass wir Bräuche bei Quest C haben, wäre mir neu. Aber ich dachte mir, ja, warum nicht? Ein Jahr später, wir haben wieder den 2. November, also ein paar Wochen vor Krein, vor dem letzten Weltcupbewerb und wir stellen das wieder in der Zeit online, also ein paar Tage vor dem ersten Lead World Cup 2017. Machen wir das so, oder?
2: Das können wir machen, ja. <lacht>
0: so, und jetzt wiederhole ich mich wirklich selber, machen wir ein bisschen ein déjà da. Ich habe das Interview letztes Jahr gestartet mit der Frage, Christoph, Hast du dich eventuell noch auf 20 Einheiten pro Woche und 20.000 gefahrene Kilometer hochgearbeitet? Und genau dieselbe Frage stelle ich jetzt einfach der Langweiligkeit halber, es wird noch spannender. Einmal mal als moderater Einstieg <lacht> gleich nochmal. Also wie hat eventuell deine diesjährige Vorbereitung ausgeschaut auf die Wake-Ups und ja nochmal sind mehr Einheiten, weniger, mehr weniger Fahrkilometer, was hat sich geändert?
2: Also dieses Jahr, muss ich sagen, ähm, haben sich die Einheiten, ja, ein bisschen erhöht nochmal. Ähm, ich habe, äh, ja, deutlich mehr trainiert als die letzte Saison. Bin auch deutlich stärker gewesen, also physisch gesehen. Äh, ob man das natürlich beim Wettkampf immer umsetzt, ist ein ganz anderer Schuh. Aber die Einheiten, die wurden, glaube ich, eher mehr. Also, ja, bin ich sicher.
0: Also du hast dreimal am Tag trainiert, nicht mehr zweimal. Also ich meine, mich schockiert zum Beispiel, also mich schockiert ohnehin nichts. Du, jeder kann hier absolut seine, mich nervt es eher, wenn Leute, ich weiß nicht, dir geht es vielleicht ähnlich, wenn Leute auf Social Media kanälen oder wo immer extrem tief stapeln, was ihr Training angeht, wo immer zum Teil schon denke, ich an der Grenze der Nichtglaubwürdigkeit. Und ich weiß ja zum Beispiel auch, also der Adam Andra hat ja auch auf einem anderen Podcast ein Interview gegeben. Der hat ja auch dreimal in der Woche einfach trainiert in der Vorbereitung auf Guillaume, wo es ihm einfach super gelaufen ist. Wo er wohl der Unlead-Weltmeister geworden ist vor zwei Jahren. Aber ja, wie war es bei dir? In diesem Falle kann es nicht bei zwei Einheiten pro Tag geblieben sein, sondern an gewissen Tagen sind drei dazu gekommen, oder? Ja, also... Also waren dass wir genau sind. Du, aber zum wirklich gleich konkret reinstarten, Frage, soll man eine Woche von Montag bis Sonntag durchgehen und ein, zwei Tage vielleicht nicht da ein exemplarisch zerlegen?
2: Äh, können wir gerne machen, ja.
0: Oder? Weil ich mit dir, also ich fokussiere mich einfach aufs Training, weil das in meinen Augen, du bist ein Powerhouse. Also, starten wir die chris Handkewoche woche montags früh.
2: Alles klar, montags früh. Genau, ähm, da meine Freundin ziemlich früh in die Uni geht zurzeit, habe ich mich da gleich angeschlossen. Und
0: äh, das heißt, ich stehe dort eigentlich mit halb sieben immer auf. Nach fünf Stunden und Schlaf oder vier?
2: Nein, nein, ich gehe ziemlich früh ins Bett eigentlich. Also, ich sag mal so, halb zehn bis zehn gehen wir wieder die Lichter aus und dann, dann bin ich im Kahn. Genau, ähm, deswegen komme ich gut auf meinen Schlaf. Mhm. Ähm, genau, das heißt, ich. Ich bin dann auch relativ früh schon in der Halle. Also früher eigentlich, als ich, sage ich nochmal, letztes oder vergangenes Jahr war. Ähm, ich habe auch hier die Möglichkeit, jetzt ziemlich früh in die Halle zu kommen. Und die ist dann auch leer. Also perfekte Bedingungen für mich.
0: Du trainierst alleine.
2: Oh. Genau, ich trainiere komplett alleine.
0: Was gibt es vor am Training? Auf jeden Fall einen Kaffee mehr oder wie nützt Studiezeit, wenn du früh in der Halle bist?
2: <lacht> also, ohne, also auf nüchternen Magen, ähm, das mache ich, sage ich. Mal so eigentlich eher weniger, wenn dann höchstens, wenn ich eine reine Maximalkrafteinheit mache, mhm. um dann so ein bisschen die Testosteronausschüttung ein bisschen zu steuern oder herauszukitzeln. Ähm
0: also ein kleines Anfang. Frühstück, hast du ja auch letztes Jahr erwähnt beim 565er Podcast. Genau. Und ja, jetzt einfach vor der Tageszeit aufstehen, Frühstück, wie viel Zeit vergeht dann? Nur, dass man da, es darf genau sein, ungefähr, es wird sich ja auch in allen Tagen mehr oder weniger wiederholen, dass wir da einen exakten Tagesstart haben.
2: Genau, also bei mir wird sich das, also das Aufstehen und das Frühstücken schon auf 40 Minuten beziehen. Ziemlich genau. Ähm, bei mir ist es so, dass ich halt, ich möchte eigentlich Zeit lassen beim Frühstücken, ich möchte noch nicht mit vollem Magen in die Halle gehen und gleich trainieren. Eben. Ja. Und genau, und ich brauche brauch auch ein bisschen Zeit in der Früh, um wach zu werden deswegen stehe ich dann auch gern lieber auch ein bisschen früher auf, wenn ich das sonst nicht hinkriege. Mhm. Genau. Ja, ja, zum Frühstück. Äh, gehört eigentlich immer eine ordentliche Portion Haferflocken. Mhm. Das ist eigentlich fast jeden Tag so. Das ist teilweise auch äh, ja, Teil meines Rituals. Und da fühle ich mich fit. Da ist alles drin, was ich brauche. Auch Also wie gesagt, lang anhaltende Kohlenhydrate und so weiter. Und dann kommen noch ein, zwei Kaffees dazu. <lacht> genau. Und dann geht es in die Halle, ja.
0: Gut. Und dann haben wir eine Stunde später oder so und dann starten wir rein, oder?
2: Genau, also dann okay. ähm, mache ich, genau, ich habe äh, dieses Jahr so ein bisschen ins Yoga gefunden, sage ich mal, mhm. ähm, ich habe das so ein bisschen auf mich zugeschnitten, ähm, ich sage mal so, ich bin nicht so der esoterische Typ, äh, ich brauche dann, also das Yoga, was ich mache, sind mehr Kraftübungen quasi, so, so kleine Gymnastikübungen, die ich mir abgeschaut habe und zusammengestellt habe und das ist für mich immer ein super Start, ähm, um einfach warm zu werden und so, ja, so ein kleines Workout ist es schon. Mhm. Ähm, das geht dann gute 30 Minuten in der Früh. Mhm. Da ist alles dabei, über Handstand, ja, bis zur Stützwaage und so weiter. Ähm, genau, da sind auch ein bisschen die Gegenspieler gleich mit mit trainiert und da ich das relativ regelmäßig mache, macht mich das auch jetzt eigentlich nicht mehr platt vor dem Training. Also, mhm. das Genau. Ja, dann bin ich gut warm <lacht> in der Muskulatur.
0: Und, und spezifisch, also wir haben einiges gemeinsam und dann geht es an spezifische Warm-up, nehme ich an.
2: Genau, dann geht es ans Spezifische, quasi. Die Finger werden warm gemacht. Ich muss sagen, ich, also auch diese Saison zum Beispiel, wärme ich mich viel länger auf, als ich es früher einfach getan habe. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach viel mehr trainiere und ich spüre das auch richtig in den Knochen und so. Und da möchte ich einfach Vorsicht walten lassen. Ich wehre mich wirklich lange auf zur Zeit. Mhm. Ja, jeden Finger, jeden Finger einzeln quasi. Die Schultergelenke, die stehen mich kurz an. Also, das nimmt schon so seine, seine Zeit in Anspruch. Ja, das denke ich, ist aber auch ziemlich wichtig.
0: Gebe ich ähm, dir recht. Also, mit dem Yoga Warm-Up kann auch über eine knapp über eine Stunde Warm-up mal sein, oder?
2: Ja, sicher, genau. Mhm. An bestimmten Tagen, wenn es einfach länger braucht, dann kann es eine gute Stunde dauern, ja. ja.
0: einiges gemeinsam. Übrigens, das hat wirklich keine Ahnung. Das, beim Andreas Bindhammer haben wir das schon gemacht, dass zum Teil einfach die Kraft mit einem guten warm und sich dann rantasten, dass das einfach dann gekommen ist. In den war das damals noch mehr wie im März. Aber ja. ja. Dann geht's an die. Letztes Mal hatten wir die 15 Züge Was stand diesen Winter an?
2: Diesen Winter ähm, habe ich eigentlich größtenteils in meiner kleinen äh, Garage verbracht, sage ich mal so. Mhm. Ähm, ich habe einfach so ein bisschen so meinen eigenen Trainingsraum ähm, gebraucht oder mein eigenes Trainingsumfeld, was ich mir auch selber so gestalten kann. Und ähm, die Sessions, <lacht> die sind teilweise ziemlich ausgeartet, also <lacht> nicht lang gegangen. Ähm, ich habe wirklich, ich hatte immer das Gefühl Anfang dieser Saison oder beziehungsweise Ende letzter Saison, dass mir die Fingerkraft ein bisschen ähm, im Wege steht, also dass ich da deutlich mehr gebrauchen könnte. Und ich habe dann auch wirklich jeden Finger einzeln trainiert, also so, dass ich ja, am Campusboard stehe mit den, mit den Füßen am Boden zum Beispiel und wirklich jeden einzelnen Finger aufgestellt hat über gewisse Zeiträume gehalten habe, also mir einen Wiederholungsreiz geholt habe. Und ja, da habe ich wirklich jeden einzelnen Finger durchtrainiert. Und ähm, das geht dann zum Fingerpaarehangeln am Campusboard über Systemboulder, wo ich mir ähm, spezielle Leistenboulder geschraubt habe, die ich dann auch speziell geklettert bin. Also wirklich den Fokus auf die
1: Fingerkraft gelegt. Aber
0: verzeih, wir haben jetzt Montagvormittag und du hast gesagt, du bist mit deiner Freundin in eine Kletterhalle gefahren oder habe ich dir da jetzt falsch verstanden? Nein, nein, also
2: meine, meine Freundin geht früh zur Uni, deswegen stehe ich auch gleich immer mit früh auf. Okay.
0: Aber dann ja, geht's in die Garage. Also.
2: Na, genau, momentan bin ich im Frankenjura. Mhm. Ähm, also bin ich hier ziemlich oft. Hier ist auch eine sehr gute Halle, die ermöglicht mir quasi in der Früh durch ein Drehkreuz. Ähm, reinzukommen und dort ist quasi kein Mensch bis 16 Uhr. Mhm. Also ich habe da wirklich alles, was ich brauche, ein Campusboard Kraftstationen, eine Wand voller Griffe ähm, zum Definieren, harte Boulder, die dort geschraubt sind. Mhm. Also alles, alles, was ich brauche und vor allem meine Ruhe, das ist halt für mich immer ziemlich wichtig beim Trainieren. Mhm. Ähm, genau, dann stehe ich dort in der Halle und mache dort wie, wie schon gesagt, mein ja. Yoga-Programm, ein spezifisches ja. Aufwärmen. Genau.
0: Also das Training, das du gerade gesagt hast, ist egal, ob das bei dir in der Garage im Frankenjura sonst in der Halle ist. Das wird sicher auch, da, da machst du einfach das draus, was du machst. Oder? Und du trainierst, genau. Das haben wir auch beide gemeinsam die meiste Zeit woher Woche alleine.
2: Eigentlich haupt, äh, ja, hauptsächlich trainiere ich alleine. Mhm. Genau.
0: Gut. Ja, nach dem extremen Maximalkrafttraining kann man mir vorstellen, dass du das gleich am Anfang machst für die einzelnen Finger. Was folgt? Genau. Weil Leadklettern ist natürlich mehr als Finger aufstellen am Campusboard.
2: Genau, ähm, es ist quasi. Genau, dann äh, dann gibt es eine
0: Pause. Gib uns ruhig auch vor der Uhrzeit her. Wie spät haben wir denn jetzt? Also wann hast du gestartet mit dem Warm-Up und durchschnittlich, wie liegen wir jetzt im Tag? Was ist es? Zehn, halb elf? Nach dem Campusboard meine ich?
2: Genau, also. Die Halle betrete ich um Viertel vor acht, dann kommt das Yoga mit dem spezifischen Aufwärmen dazu, dann ist es meistens schon halb zehn, mhm. weil das einfach seine Zeit braucht. Ähm, dann kommt der, der Kraftteil, ähm, der jetzt nicht, also zurzeit findet er gar nicht mehr so unbedingt am campus statt, ich bin ein bisschen weggekommen davon. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich äh, schon fast eine, eine gute Stunde später, mhm. ähm, um, um äh, halb zehn quasi. Na, halt Elf, mal wir jetzt.
0: <lacht> Detailfrage, <lacht> wenn nicht Campus war es dann? Beastmaker?
2: Nein, also ich habe mich im Frühjahr extrem auftrainiert an, ähm, an so Trainingselementen wie dem Campus Board oder am Beastmaker. Ich habe da meine persönlichen Ziele erreicht. Ähm, und irgendwann kam mir der Gedanke, Chris, also mehr als irgendwie an einem Fingerglieden einarmige Klimmzüge machen kannst du an dem Trainingsgerät nicht mehr schaffen. Ähm, beziehungsweise das wird dir fürs Klettern einfach nichts mehr bringen. Und ich habe versucht, das einfach an die Wand umzusetzen. Ich habe mir Boulder definiert, die einfach ähm, auch die so eine gewisse Maximalkraft erfordert haben, erzwungen haben.
0: Systemboulder.
2: Genau, ja, äh, genau, quasi okay. Systemboulder. Ähm, auch teilweise bin ich dazu übergegangen, einfach einzelne Kletterzüge, wie am Campus quasi auch, ähm, mir zu definieren, wenn man jetzt zum Beispiel am Campusboard eine einfache Übung, Übung nimmt, wie zum Beispiel an einer Leiste zu starten und so weit wie maximal hochzuziehen und abzuhalten, da bin ich einfach in die Wand gegangen, habe mir ähm, schlechte Griffe gesucht und habe das quasi ähm, eigentlich genauso umgesetzt in der Wand, bloß eben mit einem Tritt, der vielleicht auch noch sehr schlecht ist, und einem Griff, den man wirklich nur halten kann, wenn auch der Fuß noch stehen bleibt, also die Muskelkette verlängert, die Füße mit dazugenommen. Weil das hat mir am campus einfach gefehlt. Mhm. Ähm, ja,
0: genau. Ich habe keine Ahnung, meine, meine Fantasie macht jetzt gerade einen Sprung, weil es war ja interessant, wie wir uns getroffen haben. Du hast es wie wenn du das Gesetz der oder so ähnlich vorweggenommen hättest. Du hast gesagt, du müsstest mal in eine moderne Halle gehen, in den letzten oder Boulderhalle, in den letzten Minuten. Des letzten Podcast. Vielleicht kannst du dich erinnern, es ging da um boulder Wettkampfklettern Und zwei, drei Wochen später haben wir uns tatsächlich um Christian Wenk getroffen, in der einstein boulder Athletik halle ulm Und du warst ja damals schon eine absolute Maschine am Bismaker Wenn du jetzt sagst, du bist noch viel stärker geworden, kann man vorstellen, dass das irgendwann ja, ins Klettern umgesetzt werden will, damit es dann befriedigend ist. Hast du die Bauern an die Wand gebracht? Jetzt Bleiben wir zuerst mal beim Training? Oder wie ja wie hat sich die Ausdauerkomponente? Ich nehme jetzt mal an, ja der halbe Tag steht ja noch zur Verfügung. Es kommt mal eine Pause oder irgendwas und dann geht es ans, ja, in deinen Worten. Wie geht der Tag weiter? Denn ich denke, die 40, 50 Züge, die da im Weltcup zum Teil warten, die wollen ja auch irgendwann im Training mal ja exerziert werden.
2: Genau, ähm, also... Bei mir ist es so, ich, ich habe einen anderen Ansatz für, für die Ausdauer gefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich quasi unglaublich viel über die Maximalkraft zehren kann, also auch was die Ausdauer belangt. Also mein Gedankenspiel war quasi oder ist quasi so, dass ja wenn der Griff einfach besser ist, von dem ich wegziehe und der, an dem ich ankomme, für mich einfach besser wird, dann laufe ich nicht so schnell zu, wie wenn es andersrum wäre. Und ähm, ich habe einfach für mich herausgefunden, dass ich durch mehr Maximalkrafttraining einfach ähm, eine bessere Ausdauer quasi hinten raus habe. Ähm, was nicht heißt, dass ich dann die Ausdauer jetzt weglassen kann, also das Training auf keinen Fall. Aber deswegen ist mein Ansatz so, dass ich dann eher wirklich im, im qualitativen, richtig schweren Bereich geklettert bin in der Ausdauer und gar nicht mehr so viele ähm, Intervalle gespult habe wie, wie noch, sag ich mal, ja. äh, vergangene Saison. Okay.
0: Genau. Aber gehen wir ruhig im Tag weiter vor. Also eine kurze Detailfrage würdest du sagen, so über das Jahr verteilt, die Energie hast du dieses Jahr im Unterschied zu letztem Jahr, wo es vielleicht 50-50 oder 60-40 war, hast du dieses Jahr zu 70 Prozent in die Maximalkraft und deren Aufbau investiert.
2: Ja, genau, so könnte man sagen,
0: ja. Weil man kann ja einen Trainingstag sowohl in Stunden, aber darum geht es nicht, als auch in die Energie zerlegen, oder? Und ich, ich weiß nicht, wie dir die Energieformel liegt, aber mich interessiert das fast mehr, oder? Wie viel Energie legt ein Sportler in eine gewisse Komponente rein? Weil so lala, wohl, dann kann man natürlich auch den ganzen Tag, aber ja, bei dir hat man gemerkt, absolute Qualität. Und jetzt haben wir irgendwann einmal fast Mittag... Nein, eben noch nicht. Es war ja dieselbe Einheit, nur anders. Wir haben immer noch 11.30 Uhr oder so, oder? Richtig?
2: Ja, jetzt... Genau, genau. Da waren wir stehen geblieben. Genau. Gut, ähm,
0: machen wir da weiter. Genau, äh, genau 11.30 Uhr
2: ist es quasi. Also das, das Maximalkraftprogramm, das Aufhören und so weiter, ist jetzt weg. Ähm, dann kommt quasi eigentlich... Eine eine Mittagspause, ähm, das heißt, ich, ich fahre nochmal nach Hause mhm. und ähm, mache mir quasi was zu essen, also fülle meine Energiespeicher auf, ähm, wenn ich das nicht schon direkt nach der nach, nach der Einheit gemacht habe. Also meistens ist es so, dass ich direkt, wenn ich dann meine Einheit beende, mir schon mal eine Banane oder so reinfahre, irgendwas, damit die Speicher wieder ein bisschen voll werden, aus Regenerationsgründen. genau. Dann fahre ich quasi nach Hause und äh, esse dort nochmal eine größere Portion und lege mich äh, eine gute halbe Stunde einfach aufs Ohr. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was ich äh, auch dieses Jahr dazugelernt
0: habe. Einfach dieses sogenannte Powernapping hat mir viel gebracht. Ich habe es irgendwie an mir selber unterdrückt, dich da irgendwie darauf hinzuweisen im letzten Interview. ich habe jetzt gerade einen Grinsen vorbei, die Ohren. Das ist. Also mir hat mein Trainer das auch noch ausgedehnt. 45 Minuten bin ich derzeit mit so einer geführten, tiefen Meditation. Und das war für mich der Quartensprung in Bezug auf Qualität der zweiten Einheit. Und irgendwie habe ich im letzten Interview gedacht man nur, hey Jürgen, Reis, du, bist der Interviewer, du hast doch nicht schlauer zu sein wie der Gast. Dann habe ich gedacht, wow, cool, wie der Christus macht da, mit ein bisschen stretchen und ja halt Erledigungen am Nachmittag und so weiter. Und trainiert er einfach, habe dich auch ziemlich, ja, aber jetzt... Äh, ja, hast du auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, Bauernapping bringts. bringt
2: Definitiv, genau. Also es ist einfach so, wenn man Qualität in der zweiten Einheit, äh, wirklich richtige Qualität dann noch will, ja, dann muss man einfach zum, zum, zu sowas greifen. Da muss man eine Ruhephase einlegen, Da muss der Körper runterfahren. Und, ähm, und ansonsten fährt man sich irgendwann gegen die Wand, also dann wird man krank oder dann kommen Verletzungen. Oder die Qualität kommt, passt halt einfach nicht im Training. Das habe ich einfach rausgefunden auch für mich. Ja.
0: Auch auf die schmerzhafte Art, kurze Zwischenfrage, gab es Verletzung, Zwickerleine, Überlastungen?
2: Ähm, ich würde sagen, ich habe eigentlich, meine Finger sind <lacht> teilweise dauerüberlastet. Das spüre ich gar nicht mehr so wirklich. Ähm, aber das ist noch alles im Rahmen. Ich sag mal so, in Bezug auf das Powernapping, ich habe einfach, mich hat es einfach in den Keller gefahren in der Saison. Ähm, ich bin in so ein richtiges, Jahr in so ein Trainingstief gefallen. Also bin immer müder geworden, könnte schon fast von einem kleinen Übertraining sprechen. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, so geht das einfach nicht weiter. Also das wird mir nichts bringen. Ja, und so musste ich das erfahren quasi.
0: Dann was hast du gemacht? Ein paar Tage Pause oder einfach die Tage beibehalten und die Einheiten zurückgefahren oder deren Intensität?
2: Genau, ich bin... Ähm, also ich wollte nicht aufhören mit trainieren eigentlich. Ich bin dann an den Fels gegangen, habe einfach mal versucht, äh, über eine Woche einfach weiter zu klettern, aber halt nicht so diesen diesen Trainingsgedanken, jeden Tag in der Halle zu stehen, von früh bis abends quasi, sondern ähm, ja, habe hab meine Zeit am Fels verbracht, mhm. in der Natur. Und das ist für mich immer ganz gut, zum Energieauftanken. Mhm. habe mir viel Gedanken gemacht, was ich verändern kann im Training oder wo, wo ich noch irgendwo Energie schöpfen kann. Oder wo ich auch einfach Energie verliere. Und ähm, ja, so ist es dann auch zu, dem, zu solchen Sachen wie dem Powernapping gekommen oder dass man auch einfach sehr früh ins Bett gehen muss, jeden Tag. Ja, das ist einfach eine Routine werden muss. Und sonst verliert man da viel Energie.
1: Hm.
0: Schlaf ist kostenlos, aber nicht umsonst. Dennoch, nach dem Powernapping ist natürlich an Tiefschlaf noch nicht zu denken. Also, wie gesagt, gut, die halbe Stunde kann man vorstellen. Der Tag ist also noch. Ja, was haben wir jetzt? 14.30, Uhr, sowas, relativ jung.
2: Genau, sowas um den, um den Dreh rum, genau. also ähm,
0: jetzt zumindest was die Energie angeht, wieder blutjung. Gibt es noch einmal einen Kaffee vor der zweiten Einheit oder lässt es gut sein?
2: Na, definitiv. Also vor der zweiten Einheit ähm, führe ich eigentlich noch mal eine kleine Mahlzeit zu mir. Mhm. Auch, ähm, ja, um, wie gesagt, auch noch ein bisschen Saft zu haben für die zweite Einheit. Und... Kaffee ist so ein bisschen mein Lebenselixier, <lacht> also kann gar nicht genug Kaffee trinken. Genau, also mit einem guten Kaffee geht es dann auf jeden Fall so um 16 Uhr wieder in die zweite Einheit und ähm, ja, dann kommen wir zum, zum Ausdauerteil, das ist dann einfach so, dass, ja man kann das Rad nicht neu erfinden, Im, im Endeffekt geht das über, man muss einfach die Züge, die im Weltcup gefordert werden, muss man zusammenkratzen mhm. und ähm, man muss sich natürlich auch die Gedanken machen, macht es für mich Sinn 60 Züge zu trainieren, weil wenn ich 60 Züge im Weltcup abliefer, dann bin ich, also dann gewinne ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ähm, da muss man eben schauen, wie, wie krieg, bekommt man die Qualität hin und was für Züge ähm, sind, sage ich mal, realistisch, ja, im Weltcup für einen selber, wenn ich jetzt, sage ich mal, Adam und reise, dann klar, dann werde ich mal 60 Züge klettern und dann werde ich wahrscheinlich auch die top Exe einhängen. Ähm, da muss man halt schauen, wo man steht. Und bei mir ist es so, wenn man gute 30 bis, bis sag ich mal, 40 oder 35 Züge wirklich dann hinliefert im Weltcup, wir sprechen da jetzt vom Halbfinale, sage ich mal, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich gut dabei. Und ähm, das ist jetzt eigentlich auch mein Ziel, dass ich mich da konstant bewegen will. Und in dem Moment äh, bewege ich mich dann auch, wenn ich mir die Routenboulder definiere in der Halle. Auch im Rahmen zwischen 30 und 35
0: Zügen. Wie also definierst du, oder man mit den Russen oder bei manchen, bei den Sloweninnen zum Beispiel, aber weit dort zeigt es der Trainer an, werden die eigentlich frei schnauze in die Wand gezaubert? Aber manchmal auch, wenn der Trainer nicht dabei ist mit einer Portion Fantasie, gehst du vorher her und schaukst die Griffe an oder? Gibst Markierungen? Merkst du das einfach mit dritten oder baust jedes Mal neu oder wie geht das? Oder sind die vorgegeben? Weil du bist ja an der also, boulder waren nicht an der lead waren.
2: Genau. Also ähm, es ist so, dass ich teilweise Maximalkrafttraining schon ähm, zum Aufwärmen dann, oder ich sag mal, ich bin ja aufgewärmt, dass ich dann in, in der ersten Einheit quasi schon teilweise ähm, mir bestimmte Züge merke aus meinen Bouldern, die ich davor gemacht habe. Mhm. Ähm, und das, ich finde, man, wenn man so einen Boulder dann einfach zerstückelt in, in fünf bis vier Züge, dann kann man das so zum, zum Aufwärmen oder zum, zum erweiterten Aufwärmen in der Maximalkrafteinheit immer ganz gut verwenden. Und ich, genau, und ich bastel mir quasi dann schon eigentlich, sage ich mal, zu 60 Prozent schon den Boulder für die zweite Einheit zusammen.
0: Hey, das ist und ein cooler Tipp, haben wir noch nie gehört da. Wahnsinn. Und dritte sind natürlich auch definiert, oder machst du Hand, Fuß, Spax, oder?
2: Nee, also ich definiere wirklich jeden einzelnen Tritt. Ähm, also teilweise filme ich mir das Ganze auch einfach äh, mit einer Kamera ab mit einer GoPro. Also die hat ja einen großen Weitwinkel. Und schaue mir das in der, in der Pause quasi, in der Mitte des Tages einfach nochmal an, um mir das ins Gedächtnis zu rufen. Weil teilweise jeden einzelnen Tritt und so, sich dann zu merken über den ganzen Tag bis zum Abend, ist natürlich dann äh, schon manchmal zäh.
0: Eben, daraufhin zielte meine Frage ab. Aber jetzt gibt es natürlich auch Trainer, also unter anderem auch österreichische Nationaltrainer, die sagen, queren oder Boulder waren ist nicht dasselbe wie aufwärtsklettern. Wie stehst du dazu oder kletterst du auf ab? Worauf achtest du, dass du möglichst simultan Reiz kriegst?
2: Ähm, also, ich versuche eigentlich immer ähm, eine, eine gute Abwechslung auch in der, in der Wandstruktur zu haben beim, beim Definieren. Ähm, ich habe, ja, das sind auch so Erfahrungen. ich habe halt in, in den letzten äh, der letzten Saison auch viel, einfach nur in der 45-Grad-Wand definiert. Und, ähm, aber im Weltcup kommt mal eine Platte, mal ein kompletter Überhang, mal ein Bandvorsprung, eine Verschneidung, da kann ja alles kommen. Und deswegen versuche ich da auch abzuwechseln. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, 60 Züge oder 30 äh, in der reinen Platte zu definieren, da wird man, äh, sag ich mal, schwer auf den Reiz kommen. Aber ähm, hinten raus einen Plattenboden noch dran zu hängen zum Beispiel ist dann, ja, das ist zum Beispiel eigentlich finde ich ziemlich sinnvoll, dann kommt man total angeratzt, in die Platte muss technisch werden, das ist <lacht> definitionstechnisch nochmal ganz witzig, genau, aber ähm, also für mich ist es eigentlich jetzt vom reinen Reiz her, der physische Reiz her, habe ich das Gefühl, dass ich im, in der Boulderwand einfach mehr rausholen kann als am Seil. Ähm, dadurch, dass man, wenn man zum Beispiel einfach aus dem Boulder rausfliegt, hängt man nicht am Seil, muss sich hochziehen, die Position finden, sondern ich bin da zum meistens einen Meter über der Matte, tipp kurz mit dem Fuß ab und bin sofort wieder in der Wand und äh, und ja, und kann meinen Reiz äh, quasi weiter vertiefen. Deswegen finde ich das im Vergleich zum zum Seilklettern äh, nur vom Reiz jetzt her gesehen ein bisschen intensiver. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, vor dem Weltcup muss man wirklich auch ans Seil, muss man Onsite klettern, muss man spulen, muss man Seilgefühl entwickeln. Ja, und ähm Insofern man zum Beispiel schon das Klippen im Boulderkreisel mit, mit mit einstreut. Genau, das sind einfach schon wichtige Sachen. Die, die bleiben nicht aus. Also die kann man auch, glaube ich, nicht umgehen. Ja.
0: Gewichtsweste war das ein Thema, weil mir hat jetzt gerade irgendwie was gesagt. In dieser könntest du eigentlich irgendwas schreiben von Bax Biaga im deutschen Nationalteam. Hoffe, nicht falsch verstehen, aber du trainierst ehrlich die Umfänge die der Spanier damals gebraucht hat. Ich sage es so, auch du wirst sie brauchen. Es wird Gründe haben, dass du so viel trainierst. Auf jeden Fall. Nicht nur der Spaß dran, sondern es hat dir auch einen Bringer. Dann, ja. Frage: Gewichtsweste.
2: Ja, also ich habe früher viel mit Gewichtsweste trainiert. <lacht> ähm, ich bin inzwischen von der Gewichtsweste jetzt zum Beispiel beim Spulen weggekommen. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, also ich genau, ich möchte einfach eine, eine Qualität haben in dem, was ich mache. Und ähm, die kann ich einfach mit der Gewichtsweste nicht erreichen. Also den ich versuche ja die, die Routenpole wirklich so schwer wie möglich, so anspruchsvoll wie möglich zu, zu definieren. Mhm. Und mit einer Gewichtsweste, da zieht sich natürlich äh, irgendwann aus der Wand. Also das sowas macht für mich zum Beispiel Sinn in der Vorbereitungsphase, wenn ich wenn ich wirklich Roten spule sammeln, dann finde ich eine Gewichtsweste schon sinnvoll aber momentan in der Vorbereitung vom Weltcup. Jetzt direkt eigentlich nicht.
0: Gut, also jetzt sind wir am Nachmittag drin. Nehmen wir mal die Durchgang ging ganz gut von 39 Zügen, top inklusive Plattenbowl am Ende. Was folgt? 30 Minuten rumsitzen oder kann man bei dir nicht vorstellen? 45 Minuten Pause, oh. ohne irgendwas, also so wie ich dich in Ulm beobachtet habe. Das, also Der still in der Halle rummeditierende oder sitzende Chris, der fällt bei größter Fantasie, der fällt mir recht schwer. <lacht> ja,
2: genau. Ähm, ja, also es ist so, dass ich zum Beispiel, wenn ich ja, die Kraftausdauer trainiere oder die spezifische Ausdauer, ist es tatsächlich so, dass ich nicht wirklich lange Pause mache. Also, das fällt mir extrem schwer. Das geht meistens nicht über 20, 25 Minuten raus. Da hänge ich eigentlich schon wieder in dem Bowl da drin. Es ist, glaube ich, auch, ich sage mal, trainingswissenschaftlich jetzt auch nicht das, ähm, das Optimum, das weiß ich. Aber ja, für mich persönlich ist es einfach so besser, ähm, da kann ich einfach mehr rausholen, mich mehr pushen. Von dem her, ja, ist es dann auch einfach sinnvoller für mich. Allerdings habe ich jetzt auch ein paar Tricks gefunden, ich fange dann an, mir einfach neue Bowler zu definieren, die <lacht> kosten dann natürlich auch Zeit dann lenke ich mich so ein bisschen ab und erzwinge mir die Pause quasi, mhm. ja,
0: genau. Das simulierst du simulierst einfach ein Vorstiegstraining, also wie viel Routen, schwere, gehst du dann? 5, 6, 7 mit 30 Minuten Pause dazwischen oder wie muss man das circa sich vorstellen?
2: Also im Optimum, wenn ich jetzt ähm, in der Wiederholung mit, mit Wiederholung äh, arbeite, dann ist es so, dass ich nicht über 6 wohl äh, rauskomme, mit jeweils so im Optimum, sage ich mal, 20 Minuten bis 25 Minuten Pause dazwischen. Ähm, weil mehr, ich merke das dann hinten raus, ich komme dann teilweise nicht mehr die Einzelzüge, ich kann dann nicht mehr die Einzelzüge zusammenkratzen von den Bouldern. Also ich bin dann absolut leer. ja, Also das, das bringt ja nichts mehr, dann kann ich wirklich nach Hause gehen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt im Intervall spule, dann, ja, dann definiere ich mir zum Beispiel 30 Züge, habe eine Minute Pause und mache dann quasi 10 Sätze. Von, von diesen 30 Zugboden mit einer Minute Pause dazwischen. Mhm. Und danach ist es auch meistens so, dass ich dann eigentlich nach Hause gehen kann, weil ja, da tut alles weh und so viel Säure im Arm, sage ich mal, <lacht> Laktat, äh, was äh, gerade so, dass ich das Lenkrad wieder festhalten kann.
0: <lacht> du bist richtig zerstört bereits Montagabends, kann man das so sagen. Also da ist schon ordentlich. Also ist die Intervalleinheit ist die optional? Oder machst du die immer? Ist die obligatorisch?
2: Nein, also die ist optional. Also das ist, eigentlich ist es so, dass, dass ich das ja von der Vorbereitung her so plane, dass ich die Meter sammle und das dann zu einer Pyramide zusammensetze, sodass also ich kurz vor dem Weltcup eine absolute Spitze erreiche. Und ähm, dementsprechend solche Sachen wie 30 Zugpolder im Zehnersatz ähm, kommen eher äh, einige Wochen vor dem Weltcup zum Tragen, also um Meter zu sammeln. Ja.
0: Ja, bei der Beispielwoche bleiben wir ruhiger mal bei einer hochintensiven und umfangreichen Weltcup-Woche, naja, Vorbereitungswoche weit weg vom Weltcup. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und somit haben wir Montagabend, Abendessen gute Nacht und dann der Dienstag oder so in die Richtung, oder? Weil mit genau. nicht mehr Lenkrad halten, können wir da nicht mehr die größten Sprünge in irgendwelche Nightlife-Lokale schaffen.
2: Nee, nicht wirklich. Nee, da geht bei mir ziemlich schnell das Licht dann abends aus. Ja. Mhm. Ähm, genau, ja, am nächsten Tag ist es so, wenn ich ähm, direkt, sage ich mal, am Montag so hart starte, dann, das variiert ja natürlich auch, weil ich mich ja nicht auf Wochentage festlege, ähm, dann ist es eigentlich so, dass ich am nächsten Tag ein bisschen mehr Schlaf brauche, auch länger schlafe mhm. und quasi die Einheit ein bisschen nach hinten rausschiebe. Dann bin ich nicht um 8 Uhr in der Halle mhm. oder um halb acht, sondern teilweise dann erst um 11 oder um 12, mhm. weil ich einfach die, die Zeit dann brauche. Mhm. Und ähm, dann fange ich eigentlich auch wieder mit einer Art Maximalkrafttraining an. Das, sage ich mal so, ist dann ein bisschen technischer einfach. Es, da geht es nicht um, um äh, das reine Festhalten, was ich in dem Fall auch nicht mehr könnte nach so einer Montagseinheit, sondern da geht es dann wirklich darum, sich technisch gut zu bewegen, ähm, ja, also komplizierte Boulder, wo man wirklich viele gucken muss, dreidimensional denken und so weiter. Mhm. Auch so. Teilweise sind die auch ein bisschen länger, also nicht ganz so maximalkräftig, ein bisschen mehr am Routencharakter.
0: Jetzt sind wir bei den 15 Zügen von letztem Jahr circa.
2: Genau, circa, genau. Das wird ganz gut treffen, genau. Und ähm, dort kommen dann auch an dem Tag, in dem Kraftprogramm, was ich dann mache, ähm, das, das sind dann auch mehr Sachen, mehr, mehr, sag ich mal, mehr Spannungssachen. Einfach, ähm, weil ich, ja, das Festhalten oder alles, was aus dem, aus dem Bizeps kommt, das geht an dem Tag nicht mehr so gut. Und ähm, ja, zum Beispiel dritte Angeln sind so super Spannungsübungen, die dann einfach noch gehen, ja, die man dann noch super machen kann. Mhm. Und ähm, ja, so sieht dann quasi meine, meine erste Einheit an dem Tag wieder aus. Dann gibt es natürlich wieder einen Break. Mhm. Eine Pause, eine große Pause. Und abends geht es eigentlich gar nicht mehr in die Halle, sondern eigentlich nur noch an den, ans äh, Griffeboard. Mhm. Wo ich dann quasi ähm, Hängesätze mache, ja, im Intervall. Genau, also, das ist dann meine zweite
0: Art. Ja. oder Klimmzüge oder ABC, oder die Begriffe also, sind ja inzwischen geläufig, oder? Also ABC und die, genau. da gibt es sogar eine App dafür, für die Beastmaker-Geschichte, glaube ich, also da Woran orientierst du dich da?
2: Ja, ich habe da so meine eigenen ähm, Trainingsmethoden entwickelt, sage ich mal, oder? Ja, ähm, auch aus Erfahrungswerten, sage ich mal so. Ich mache da ein reines Hängetraining, ein statisches Hängetraining. Mhm. Ähm, mit Klirnzügen zum Beispiel, äh, das mache ich eigentlich nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, also ich habe... Einfach viele einarmige Klimmzüge in meinem Leben gezogen und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt reine Klimmzüge mit, mit beiden Armen viel bringen. Mhm. Ähm, ich möchte da auch teilweise ein bisschen von der Symmetrie weg, dass ich, ähm, weil Klettern ist halt sehr asymmetrisch in der Bewegungsform und genau, deswegen bringen mir persönlich gefühlt einarmige Sachen oder Geschichten mehr als beidarmig. Als
0: also das Workout basiert auf einarmigem Hängen.
2: Genau, das sind Deadhangs, einarmig, die ich, ähm, ja, so, da geht es in die Kraftausdauer rein. Ähm, dementsprechend ist natürlich der Griff auch größer, ja, als, ähm, als jetzt in einem maximalkräftigen Deadhang-Training. Und ähm, dort ist es quasi so, ich versuche mich dort zwischen sieben bis zwölf Sekunden einarmig an einem Griff zu halten. Und dabei achte ich natürlich auch extrem auf meine Schulter. Das habe ich von Anfang an so gemacht. Darum habe ich da auch noch keine großen Verletzungen oder beziehungsweise gar keine Verletzungen in dem Bereich, weil ich da wirklich ähm, die Schulter unten lasse und gute Spannung am Arm habe. Und genau, dann versuche ich da zwischen sieben und zwölf Sekunden zu hängen, fünf Sekunden schütteln, beziehungsweise den Arm entspannen und dieses Intervall wird so lange fortgesetzt, bis quasi der Abbruch erfolgt, der muskuläre. Genau, so sieht das Training dann aus.
0: Gut. Gibt es sonst noch, ja, was machst du danach, ne, eventuell Tourne Übungen oder du hast ja letztens schon gesagt, von Handeltraining, glaube ich, hast du dich eher verabschiedet. Hat sich daran was geändert oder, aber ich will nichts durcheinanderbringen. bringen, wir sind immer noch beim Dienstag.
2: Genau, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich wieder zu den Handeln zurückgefunden habe, <lacht> allerdings ähm, eher in Bezug auf den Unterarm. Und zwar ähm, trainiere ich, da ja, sprechen wir jetzt natürlich von einem Maximalkrafttraining, was jetzt nicht am Dienstagabend noch erfolgt. Ähm, da trainiere ich jetzt zum Beispiel mit hohem Gewicht, versuche ich wirklich den Fingerbeuger zu trainieren. Das hat mir in der Handgelenkstabilisation und ja einfach auch in der Fingerkraft extrem viel gebracht. Das das ist nicht ich der
0: Langehandel die Rollübung hinterm Rücken, oder?
2: Nee, ähm, da geht, also ich habe eine Kurzhantel. Ich sitze, sitze meistens ähm, ja, auf dem Schule oder auf dem Sofa. Die Kurzhantel ist unter mir, der Arm ist gestreckt. Und ich annehme mir quasi mit den Fingerspitzen die Kurzhantel mhm. und roll diese dann quasi ähm, in die Handinnenfläche und hebe dann also anschließend das, äh, das Handgelenk mit nach oben. Also beuge, beuge quasi auch den, 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 den ähm, Handteller nach oben. Mhm. Und da habe ich dann wirklich von der Fingerspitze bis bis zur Beugung einen absolut maximalen Zug. Und da spreche ich auch von einem Gewicht von 40 Kilo, das ich dann in der Hand habe. Also, ja, da geht es dann wirklich in die Maximalkraft. Und das hat mir extrem viel gebracht.
0: Aber bleiben wir ruhig beim Dienstag. Also der Dienstag ist quasi mit dem Beastmaker-Workout und danach kann man mir vorstellen, ein wenig Stretching oder was machst, aktiv recovery-mäßig, eventuell noch ein Walk oder so, ist dann beendet, da gibt es kein weiteres Training mehr.
2: Also, teilweise, je nachdem, wie viel Saft ich noch habe, ähm, kommt dann ein beidseitiges Hängen dazu. Mhm. Ähm, ja, das ist dann äh, meistens äh, einfach 10-Sekunden-Intervalle, einfach das voll in die Ausdauer reingeht. Mhm. Ähm, oder optional, wenn ich, manchmal ist es ja so, dass man die Leistung einfach nicht festhalten kann oder will, <lacht> dann ähm, werden einfach Fingerklimmzüge gemacht, wo die Füße auf dem Boden bleiben und ich quasi mein, mein Gewicht selber bestimmen kann, wie weit ich mich reinlehne. Und so kann ich auch noch super in die Ausdauer trainieren, wenn mir eigentlich schon die Finger wehtun oder ich ähm, ja auch teilweise vielleicht ein bisschen zu platt bin. Da kann ich mir noch einen guten Reiz holen.
0: Das kann ich mir erinnern. Und Damit hast du, glaube ich, angefangen in der Zeit, wo wir uns in Ulm getroffen haben. Jetzt hoffe ich, ich verrate kein Geheimnis, aber ich glaube, ein großes ist es nicht. Was ich mich erinnern kann, ist, du arbeitest dich da mit dem Ziel, 60 Mal ranzuhängen an irgendwo fast mental, körperlich die Weltcupbelastung ran, ohne dass die Haut geschrottet wird. So in die Richtung war dein Hintergedanke damals. Hab ich da.
2: ja genau. Oh yeah. Ja, richtig, genau. Passt. Das, das, ist, das ist korrekt. Ja. Genau, mit dem, genau, mit dem Hintergedanken hänge ich mich dort an die Leicht diese, diese quasi diese Klimmzüge mit dem Bein am Boden. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es auch einfach äh, gemerkt, dass dieser, dieser Grundstrom, und die Physis, was natürlich nicht alles ist, das ist eine kleine Komponente in dem Ganzen, aber wenn die die ist dann einfach da und ähm, das finde ich spürt man schon, wenn dann Bewegung, Technik, Taktik noch dazu kommt, dann <lacht> kann das richtig gut laufen.
0: <lacht> also 60 genau. mal 10 Sekunden mit 5 Sekunden Pause so in die Richtung. Wenn es jetzt bei genau, genau. an verschiedenen Griffen.
2: Genau an verschiedenen Griffen. Das wenn ist notwendig ja, mit Entlastungen
0: ja. in verschiedenen Armwinkeln Fragezeichen also A B C. Wie bitte? In verschiedenen Narbenwinkeln, also da gibt es ja die ABC-Definition, oder? Ganz oben, mit die unten. Und
2: äh, genau, genau. Ja, ja. Da, ja, genau, da wird definitiv variiert. Ähm, da kann auch mal, ich sag mal so, wenn man wenn man ja in der Lage ist noch körperlich, dann kann man auch mal einen reinen dettung an einem Arm dazwischen legen und mit dem anderen Arm den Türrahmen festknallen, quasi, als zange mhm. Also da gibt, da ist, sag ich mal, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. <lacht> Ja, ähm, was ich inzwischen auch gemacht habe, ich habe mir da vom, vom Turnen was abgeschaut. Ich bin ein begeisterter Fan vom Turnen.
0: Du warst selber Kunstturner, nicht? Tiefstapeln bitte.
2: Richtig, genau. Und ähm, es ist so, dass wir teilweise nach richtig hartem Training, auch am Reck oder am Barren, setzen die sich in die Eiswanne, um einfach Verletzungen oder Entzündungen ähm, sofort äh, vorzubeugen. Und nach so einem Hängetraining am Abend habe ich mir quasi schon im Froster so Eiswürfel zurechtgestellt, die ich in so eine Schüssel gebe mit Wasser. Und direkt nach meinem Training, was ich dann habe, tauche ich meine Hände dort rein, ins, wirklich zwischen die Eiswürfel. Und ähm, ja, das ist auch was, was ich mir dort abgeschaut habe. Hat mir auch viel gebracht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die die Finger, die Haut, sich einfach ja schneller schneller holen, schneller regenerieren und und dass die Finger auch einfach so, äh, was, was die Belastungen an Bändern und Sehnen anbelangt, einfach jetzt da nicht so angegriffen werden.
0: Reinmal darf schraten, wo ich heute ist, natürlich ein Ruhetag, wo es hingeht, nachmittags. Olympiazentrum Vorarlberg, zuerst Athletensauna, Infrarotsauna, kann im Winter nur sagen, und dann in die Eiswanne. Also, jetzt aber zurück zu deinem Workout. Die 60 Züge machst du die einmal durch, weil das du ist echt knüppelhart. Oder gibt es da eine Eiswannenpause, 20 Minuten, und dann das Ganze wieder, 5, 6 Mal. Weil noch in der Kletterwelt, wenn ihr gerade jetzt nach Japan und Russland. Da traue ich mir sowas locker fragen, weil da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also die Kreativität, wie du vorher selber gesagt hast, der ist beim Training bei entsprechender Energie, also zu einem guten Dienstag, glaube ich, keine Grenzen gesetzt oder irgendwann doch. Wie wiederholt sich die Geschichte?
2: Ähm, also tatsächlich mit den 60 Zugbouldern ähm, mache ich dann schon wirklich lange Pause. Was mir dann jetzt, sage ich mal, zu Hause, da ich ja dort auch hänge, dann... Ähm, dann leichter fällt, da kann man dann irgendwelche Sachen machen, ähm, ja, natürlich einen Kaffee noch machen <lacht> zum Beispiel. Deswegen kann ich dort die Pause einfach besser einhalten mhm. und äh, dann wird das Ganze schon noch drei bis viermal optional, sage ich mal, ähm, wiederholt, ja. Mhm. Und wie gesagt, dann ist es natürlich so, auch bei der dritten Wiederholung, wenn ich dann natürlich nicht mehr ganz an den Leisten hängen kann, zehn Sekunden dann bin ich eben mit dem Fuß am Boden und entlastet es so weit, dass ich noch meine 10 Sekunden voll bekomme, über 60 Mal. Genau.
0: Also wie viele Serien, wie viel Durchgänge machst du insgesamt? Was ist das Ziel ungefähr vor der Anzahl oder Belastung? Oder wie Baxi jetzt nochmal einmal zitiert hat, der, ja, der zum Teil über Monat, der hat ja gesagt, der macht am Tag 2500 Züge. Gibt es für dich am Dienstag beim Wiesmaikabau oder auch sowas, dass du einfach sagst, okay, Minimum, Maximum so an Belastungen auf die Finger?
2: Also, ich möchte meine meine Dead an einem Arm möchte ich definitiv immer voll bekommen. Das sind immer vier Serien. Und ähm, ja, also wenn wenn das nicht funktioniert, dann <lacht> dann bleibe ich dort so lange stehen <lacht> an dem make bis das eben voll ist. Und ähm, die 60 äh, Hängeeinheiten dann, die äh, die möchte ich eigentlich auch äh, ja immer voll bekommen und ähm, da muss ich dann, wie gesagt, da entlasse ich dann auch dementsprechend da mit dem Fuß am Boden, damit ich auch wirklich mindestens,
0: sage ich mal, drei bis vier Serien voll bekomme im Hängen, ja. Okay. Und also war das Maximum fünf Serien, aber also das ist wirklich, ja, ist crazy.
2: Ja, das Maximum, also das Maximum sind bei mir immer vier Serien. Also über vier Serien gehe ich eigentlich in so einer Übung nicht mehr hinaus, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass dann auch, ja, die Qualität wieder darunter leidet, auch, auch in, so einer, in so einer Hängeübung.
0: Gibt es neben der Eiswanne für die Unterarme ganzheitlich regenerierendes auch für den ganzen Körper, meine ich, auch für den Geist? Gibt es abends noch oder spät nachmittags? Klar, es ist natürlich jetzt schon abends, dienstags, aber was machst du da noch? Oder nur noch essen und ins Bett fallen?
2: Also, genau, Eiswanne für Unterarme ja und die Finger natürlich. Also, das finde ich einfach wichtig, das mache ich inzwischen. Und ähm, an sich ist es so, dass ich dann eigentlich äh, ja, was esse und ins Bett falle, weil das ist einfach für mich am wichtigsten, sage ich mal, der Schlaf. Da hole ich mich einfach am besten und wenn ich dann jetzt noch die Zeit rumtue und irgendwelche Seiben auf den Auftrag oder so, dann äh, das hat mir einfach nicht, nicht wirklich oder persönlich nicht wirklich viel gebracht. Da ist einfach der Schlaf dann, dann einfach wichtiger, sage ich mal.
0: Jetzt habe ich eine Aber. seltsame Frage, weil... Ja. Mich persönlich, es ist einer der schönsten Herbsttage hier. Mich lockt jetzt die frische Luft und will mir irgendwie auch morgen, haben einen recht wichtiger Trainingstag, will selber ein wenig den Kopf frei bekommen und das könnte, aber nur mit deiner Zustimmung, die erste Hälfte von einem, oder vielleicht sogar das erste Drittel einer Trilogie gewesen sein. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir Folgendes. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Also normalerweise, es gibt hier keine bezahlten Interviews. Das gab es noch nie. Bauer C ist Non-Profit. Aber wenn du Spaß dran hast, ich bezahle dir ein Zimmer am Olympiazentrum In der Weltcup-Vorbereitung, wenn es dir vielleicht mal reinpasst. Und die K1 ist natürlich daneben. Ja, also wenn es die haben macht, also das Zimmer ginge auf meine bzw. unsere Kosten hier wir mit Frühstück und wenn du einfach mal im Winter sagst, ich muss raus, ich brauche ganz was anderes, ich muss jetzt einfach mal spontan, es gibt nämlich dort, also ich sage immer, hier ist Trainingszeit Millionärs Country, du hast du in Gehweite, hast du alles, was du brauchst, dafür garantiere ich und du hast mich an meiner Seite. Wie klingt es so als ein kleiner wie sagt man da? Fastbestehungs-Beschenkungsversuch für einen zweiten, eventuell sogar dritten Teil, den wir dann in Folge bringen. Ist eine verrückte Idee, aber es macht mir irre Spaß. Es kommen extrem viele Fakten rüber. Du bist für mich jemand, der das Training sehr ernst nimmt, der hier auch ein Worteinteil hat und der in meinen Augen einfach in den Startlöchern steht, international. Was hältst du von der Idee?
2: Ja, ich bin, ich bin überrascht, freudig, <lacht> auf jeden Fall, also ich würde das sehr gerne annehmen, ja, okay. das, ähm, das also, Wir machen mal. irgendwann
0: in den nächsten Tagen oder nächste Woche, Chris, zeichnen wir den zweiten Teil aus, also jetzt eventuell in der Fork rein und sonst danach, es rennt ja nichts davon und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir in der Woche kommen.
2: Ja, also ich würde mich freuen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Bis dahin habe ich schon Zeit, sollten es wirklich drei Teile werden, aber es wäre nicht das erste Mal. Also beim Klettern sehr wohl, also beim Klettern würde ich absolute power quest c geschichte schreiben, aber es gab im, im Kraftsportbereich, ich kann mich erinnern, einen Berufssoldat, Matthias Elsässer, der hat nach einem Trainingslager hier mal um eine Matthias-Elsässer-Trilogie geliefert und ja, ich habe ja bis zum zweiten Teil so Art ein kleines Bestehungsgeschenk wieder für das Ende der zweiten Sendung. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich das machen. Will ich natürlich nicht deine Zeit zu überbeanspruchen, aber wenn du sagst, hey, irgendwie so ein Interview mit Jürgen Reis am Ruhetag und immerhin hören 50, 60.000 Leute zu, das macht gerade ein bisschen Spaß auch noch, dann machen wir das einfach so. Aber halt ja, in einem Zeitraum, dass es uns beiden Spaß macht. Ich denke, jetzt haben wir eh schon. Gute 50 Minuten an Tape und das nächste Mal machen wir wieder drei Dreiviertelstunde dann ist das Ganze auch für dich. Ich nehme an, du hast ja heute auch noch einiges vor. Ist das auch für dich irgendwie eine humane Geschichte, oder?
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja gut. Hey, cool. Echt cool. Dann machen wir das. Und die Frage von Sven Albinos haben wir nämlich auch für den zweiten Teil aufgespart. Der wollte noch was wissen, aber dazu... Gibt es in Kürze? Das macht Spaß. Daran hätte Also ich hätte heute Morgen an vieles gedacht, an das nicht, Chris. Das machen wir einfach in der nächsten Sendung. Gut, wir machen einen weiteren Termin aus und hören uns in Kürze. Danke. Alles klar. <lacht> Albinos, Jürgen Reis hier zurück im Studio und jetzt kann man natürlich sagen, im Zweifel für den oder für die Angeklagte, ich behaupte jetzt einfach, dass zu der Zeit, weil ich habe mir den IFSI-Kalender hergeholt, der Weltcup-Kalender noch nicht vollständig war also ich kam, oder, oder das Datum für Villa nicht gestimmt hat. Aber auf jeden Fall, ich weiß, es hat der Lied weltcup schon lange gestartet, jetzt wo die Sendung online geht, der Schaden ist geschätzt, ihr könnt euch bei nicht nur die von Sven erwähnten EM-Ergebnisse, sondern über den Channel der IFCTV tv bei YouTube natürlich auch die Livestreams aller eventuell verpassten Weltcups. Warum berichtet PowerQuest jetzt hier nicht? Könnt ihr auch nachholen und ein Versprecher war da gleich am Anfang da drin, der Ondra trainiert nicht dreimal pro Woche natürlich, sondern dreimal pro Tag nachzuhören. Ebenfalls bei einem super Podcast und wir lassen auch die anderen mitleben. Auch wenn sie nicht so groß sind wie... Äh, der Amerikaner muss nicht überall die Größten und die Besten sein. Nein, nein, nein. Wie, wie Powerkostetze Edge auf der TrainingBeta.com ist ja ein Mann, der uns noch fällt in der Sammlung. Und da gratuliere ich natürlich... Ja, der Lady, die das V super macht. Da hat er kann man sie dort anhören, wie der, ja, an so ja ähnlich wie der Chris trainiert. Und noch eins sage ich euch, das habe ich einem Jungen heute auch gesagt, das, ich meine im Endeffekt, die Beastmaker-Drills, ich weiß nicht, wie du die machst, Sven, ich adaptiere die für mich und stimme sie dann zum Teil auch noch mit meinem Coach, von Sebastian Förster ab, damit die, für mich einfach auch passend, ist ja sehr individuelle Sache. Also ich mache so gut wie nichts hier eigentlich aus, ja aus den normalen Vorgaben. Und so habe ich auf dem Chris Hanke das Work ein bisschen adaptiert und übernommen und. Oh yeah, also zuerst hat im Winter zu einem gewaltigen Kraftausdauer und dann zu einem ordentlichen Übertraining im Unterarm geführt, bis zu Sebastian dann einmal, also wie, er hat einfach gesagt, du musst aufhören, die chris hahnke das abends zu machen, das wird das nichts mit Dormien und so war es dann auch, aber irgendwie habe ich dann langfristig halt super kompensiert wieder und bin enorm in Dormien im Finale gelandet, aber das war sicherlich ja, ein Grund <lacht> und ja, dauer, dauer überlastet die Finger. Also, vorher hat jetzt auch beim Kämpfersnack den Eisbeutel eigentlich parat. Oder auch so beim autogenen Training noch kurz das Handicure. Das mache ich auch schon prophylaktisch. Ich glaube, so ein kommt der bekannt vor. Oder? Es nennt sich halt Sportklettern am Limit oder so in die Richtung. Oder also das sei jetzt auch. Ja, das wollte jetzt einfach noch kurz loswerden im Abspann. Okay, Sven?
1: Ja, für mich war es absolut äh, motivierend in der Richtung, dass ich wie gesagt wieder seit ja seit knapp drei Monaten sehr intensiv trainiere. Mhm. Also mit den äh, Kletterausflügen am Wochenende sind das halt äh, ja fünf bis sechs Tage. Also ich stelle mir meistens nur einen wirklich einen richtigen Ruhetag. Jetzt aktuell gerade zwei. Und äh, ich laufe eigentlich nur mit mit Dauermuskelkader durch die Gegend. <lacht> und merke trotzdem, fühle, fühle aber wirklich bei jedem Training neue neues rein, wir haben mich richtig gut auf und gucke, was geht. Und ich stelle halt fest, dass immer wieder äh, Leistungssteigerungen möglich sind, auch in diesem Zustand. Und da hat äh, Chris eben sehr viel darüber gesagt. Und ich habe mich eben auch äh, motiviert und gefreut, dass es halt auch bei den großen so ist, dass äh, wir eben viele äh, trainiert, äh, die sind nach einer Trainingseinheit am nächsten Tag nicht 100%, äh, oder fühlen sich nicht 100% fit können aber sehr wohl äh, eine qualitative äh, Trainingsleistung bringen. Und äh, das ist eine ein gutes, ein gutes Feedback aus der Richtung, weil da kann man auch bei sich selber weiter dran
0: arbeiten. Ja, aber ich habe gewaltig Motivation und Kraft, gerade im Winter, aus diesen Interviews, also aus tr dieser Trilogie, vor allem aus Teil 1 und Teil 2 gezogen. Und ich kann mich noch erinnern, wenn der Chris jetzt mithört, wird er auch lachen. Einmal habe ich gesagt, steht die PC aus. Also, ich habe mir nur kurz eingeklinkt, weil ich eine Interviewanfrage gestellt habe für Teil 2, war das, glaube ich. Und ich habe geschrieben, Chris, ich habe gerade ein adaptiertes Chris Hanke. Uh, Repeater Work hat ein Beastmaker gemacht und ich kann kaum tippen. Also die Finger fingen an zu verkrampfen. Aber noch mal oft war dann wirklich bereits nach ja, ein, zwei Wochen, wenn man das einigermaßen gewöhnt wird, war, also da kann ich jetzt wirklich, gerade für Leute, die mit einfachen Mitteln die Kraft aufbauen wollen, man muss sich halt adaptieren für seine oder auf seine, ja, Fähigkeiten. Nicht jeder kann einen einer kleinen beastmaker leichtes machen, aber die, wow, also das Takeaway hinten raus war einfach eine brutale Kraft aus da im also Ich kann es nur für meine Verhältnisse jetzt so mh, sagen, so ungefähr. Und ja, Sven, für dich noch, also Fingerbelastungen derzeit bei dir hoffentlich auch in Grenzen. Also ich hatte eine leichte, aber ist inzwischen auch wieder Schnee vergisst, dann bin ich ja noch noch prophylaktisch dran. Aber ich glaube, du bist ja auch jetzt, sind wir jetzt bald mal gleich halt, 41 oder so, oder? 42?
1: Ja, 43 will ich, ja, ja. Wow! Nee, das ist also die Finger, die Finger, toi, 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 läuft momentan sehr gut, trotz der hohen intensiven Belastung, äh, die vielleicht nicht ganz maximalkräftig ist, sondern eher also, auf äh, Liebkrettern orientiert, mehr äh, ausdauerlastig. Aber trotz Campusport und Deadhangs und äh, Peacemaker momentan, ja, ich spiele halt die, die Dauerbelastung spielt man schon, äh, wenn man Plänkrad festhalten kann, das, das kenne ich sehr gut. Mit <lacht> den <lacht> mit den Tasten, mit den Tasten äh, passieren wir auch hin wieder. Aber es ist halt nichts Schwerwiegendes und mit ordentlichen Übungen, also meine Favorit sind da mit dem Terraband mache ich da viel, auch Fingerprophylaktisch ja. und natürlich mit dem äh, Hitball. Da kann man auch nach dem Training, also das ist ein Tipp von mir, wenn man jetzt ein Fleiß und Eisbad bei der Hand hat, das heißt, wenn man sich auf dem Weg vom Training abends nach Hause befindet, sitze ich oft im Auto und knete halt noch den Ball äh, durch. Und das bringt halt die Muskulatur, die ja doch einseitig belastet wird beim Hängen, nochmal schön durch, sodass eigentlich nicht wirklich äh, die Muskelkater entstehen kann. Also das ist so, so meine Erfahrung und das funktioniert ziemlich gut und dann kann man am nächsten Tag auch da wieder richtig gut angreifen.
0: Das war übrigens einer der wertvollsten Tipps, die mir, da, die mir der Dr. Schöffel mal gegeben hat. Ist auch mehrfach bereits hier bei C und du warst ja schon x-mal beim Trainingslager bei mir. Wir haben aufgehört zu zählen, aber ich glaube, du hast auch die Knetbälle bei mir allein hier in der Wohnung hast du nicht erzählt, wie man jetzt im Dialekt so richtig falsch hochdeutsch sagen würde. Also da wirst du mir zählen. Das mache ich oft beim Kämpfer, es geht richtig gut. Auch die sandgefüllten Back Bälle, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich glaube auch so hacky sofern es die Sportartner gibt. Man, hey, bin ich wirklich bald schon mal 41 und berichte aus der Vergangenheit. War zeitlang Zeit lang in, war ganz stylisch, die die Hack sack dinger da. Das ist wirklich der Tipp, um die Finger wieder weich zu kriegen abends, neben Maisbeuteln. Also da kann man, glaube ich, vieles, vieles, vieles äh, Schlimmere vermeiden und vorbeugen. Und durch einen Ruhetag ab und zu. Ja, auf jeden Fall. Hey, ja, jetzt waren wir noch brav jugendfreundlich und jetzt kommt ein böses Gewinnspiel so in die Richtung. Ja, passt es?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil abgerechnet wird am Fels steht auch vom bösen T-Shirt noch hat der Chris natürlich hoffentlich lange, lange, lange den Fokus, speziell aufgrund vom EM-Ergebnis, auf den Wettkampf. Nur, ja, wenn ich da immer wieder so Bilder sehe, neulich auch in einem gimmickraft r buch uh, da denken wir in Sackschweren-Touren. Und vor allem, also das kommt global in Teil 2 vor, oder war das schon in einem anderen Poker, auf jeden Fall dem Henry da, der ist jetzt auch wieder zu Besuch dem... Felskletterer, der in der K1 Thurn schraubt, starker Felskletter. Ich habe ich auch mal die Frage gestellt, Henry, was würdest du machen mit einem sauberen Aber Klimmzug? An der kleinen Bischmaker-Leiste machen. Der hat gesagt, jo, rausgehen und so gut wie alles wegziehen. Frei zitiert auf Amerikanisch ins Deutsche übersetzt. Aber ich glaube, der Chris, wenn ihm das Wegkampfklettern klettern und das Plastik irgendwann einmal zu blöd wird, du hast ihn ja auch schon in der Fränkischen getroffen. Ist die Frage, was kommt er dort nicht hoch, wenn er sich ein zwei Wochen Zeit gibt für ein Projekt, Ja auf jeden Fall ganz ganz stark da
1: unterwegs und wenn er mal die Wettkampfskarriere äh, beendet oder eben sich woanders hin fokussiert, kann er da auch ganz große Leistung bringen und ganz vorne mitmischen. Also da ist auch einiges freuen.
0: Also zurück zum T-Shirt, Captain Crux heißen die Leibeln. Mutzleibien, hat man gesagt, in den 1990er-Jahren oder 1980er-Jahren, kommt auf jeden Fall vom Tom Brenzinger und Mr. Lapis heißt er für mich. Offiziell im Internet findet man, glaube ich, unter boulder service oder so. Wir bleiben werbefrei. Auf jeden Fall gibt es noch ein der das kann man auch immer gebrauchen und sei es noch prophylaktisch und ein Klettern-Magazin dazu. Und wenn ich jetzt mal eine Anfrage ans Klettern-Team stellen darf, es wäre super, ja, ja, okay, der eine oder andere Wettkampfbericht in den Rotpunkthäften der 1990er Jahre war wirklich ein wenig überlang, aber die Porträts vor allem von den deutschen Athleten, die würden mir sehr, sehr gut gefallen, wenn die wieder ein wenig umfangreicher und hochfrequenter auftreten würden. Jo, das wäre ein Hit, wenn ich da mal eine kleine, kleine, kleine Anmerkung machen dürfte. Aber klar, New School will natürlich nur eine. Ich habe das Gefühl, nein, sorry. Ich sage jetzt nichts, cool ist cool. Aber ein bisschen Text und ein bisschen, ja, Kleingedrucktes. Also ich stehe auch nach wie vor auf Bücher und so, aber ja, ich weiß eh. Kommen wir zur Gewinnspielfrage und verabschieden uns hier, bevor irgendwas, zum Glück kann man keine faule Tomaten auf Podcaster werfen, Sven. <lacht>
1: Ja, ich hätte eine Frage, es gibt mehrere Preise und von daher können es auch ruhig mehr Fragen sein. Ich habe eine einfache Frage, wirklich einfach, aber muss man noch ein bisschen bewegen. Wir haben halt über die EM gesprochen und ich möchte gerne wissen, wo hat die EM genau stattgefunden? Wie der Urteil ist, wo sie stattgefunden hat und in welchem Land. Alles klar. Ich möchte in der Gewinnfrage wissen, wir haben ja mehrere Preise, also können wir auch mehrere Fragen stellen. Und meine Frage wäre. Wir haben ja in dem Podcast über die äh, Europameisterschaft vom letzten Wochenende gesprochen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass sie in Tirol stattgefunden hat und ich möchte aber von euch genau wissen, wie der Ort heißt, wo sie stattgefunden hat und wie das Land heißt.
0: Wow, ja, coole Frage. Und ich schließe jetzt noch mit der Frage ab. Wer war der erste offizielle Weltmeister im Sportklettern? Und ich glaube, von Udo Neumann gibt es auch so eine DVD, wo der so gegenübergestellt wurde mit dem Yushi Hirayama. Ich denke, nicht wirklich eine schwere Frage, oder? Juschi ist Zweiter geworden und wer hat gewonnen, ha? Ha? Also okay, ein bisschen oldschool darf es sein, wirklich schwer. Für alle, die den Vorspann gehört haben, ist es wirklich nicht, ha Sven? Machen wir das so. Ja, super, sagen. Dafür gibt es keine dritte Frage und dafür auch keine Tomaten und Eier, sondern wir. Sven, ich lasse ich aus der Sonne. Ich schmeiß mich jetzt an der Sonne. Bei mir geht es noch... Biobeck-Stadelmann darf noch besucht werden. Kämpfen aufrüsten und dann hören wir uns eh schon nächste Woche wieder. Ja, und danach, ja, heute ist schon ein langer Tag. 15.24 Uhr. Jetzt geht es erstmal in die frische Luft und dann ins Training. Hoffentlich auch für euch. Danke und bis bald. Sven Albinus hier bei CC. Ja, alles klar, macht gut. Bis zum zweiten Teil
1: mit äh, Chris Hange.